0: Pongan atención porque ya va a iniciar una rodadita de la cuarta temporada de su programa favorito que se llama Ciclismo Oscuro Podcast, no olviden compartir y seguirlos en sus redes sociales arroba y arroba chuparueda.cc en el Instagram, también tienen un canal en YouTube donde tratarán de subir más cosas y hacer algunos lives, lo encuentran también como arroba ahora pónganse sus adifonos, díganle al del micro que le trepe al volumen porque ya iniciamos Ciclismo Oscuro Podcast, aún. Ah, uh. ¿Estamos listos? El efecto Netflix, texto de Laura Winter. El documental de Netflix sobre la Fórmula 1, Drive to Survive, ha dado un gran impulso al automovilismo y ha despertado el interés del gran público. La presentadora de Fórmula 1 y de ciclismo, Laura Winter, reflexiona sobre si la grabación del documental de esta plataforma audiovisual durante el pasado Tour de Francia, que se estrenó hoy, tendrá el mismo efecto en un deporte tan diferente como es el ciclismo. Los de Netflix son una auténtica panda, hijos de puta, así se expresó de forma jocosa el piloto de Fórmula 1, Daniel Ricciardo, durante el rodaje en 2019 de la docuserie Drive to Survive. Tras cuatro temporadas, el equipo de Box to Box Films, productor encargada de la grabación, se había convertido en parte del mobiliario habitual de la Fórmula 1 se sumergieron en uno de los deportes más populares del mundo, se mimetizaron con las exclusivas alfombras del paddock y fueron aceptados por consenso por pilotos, directores de equipo, operarios y aficionados. Ante el éxito de este contenido audiovisual, algunos se preguntaron si sería posible trasladar este formato al ciclismo, siguiendo en parte la estela del conjunto Movistar Team y su serie Insight, El Día Menos Pensado. En marzo de 2022, ASO, Netflix y Quadbox, una asociación de box to box Films y Quad Productions, anunciaron la creación de una serie de ocho capítulos sobre el Tour de Francia que se emitirá antes del inicio de la edición de 2023. El equipo de rodaje siguió a ocho estructuras del pelotón desde las clásicas de primavera hasta el clímax de la ronda gala en París. Los conjuntos protagonistas fueron ag 12 Citroën, Alpesin Fénix, Bora Hansgrohe, IF Education Easy Post, Grupama FDJ, Ineos Grenadiers, Quickstep Alfa y Jumbo Visma, que paralelamente estuvo grabando su propio documental para Amazon Prime, Benelux. A diferencia de la Fórmula 1, aún no se conoce con exactitud cómo se sintieron los ciclistas mientras las cámaras seguían cada uno de sus movimientos. La serie Drive to Survive es una de las sensaciones de Netflix. Fue número uno en 27 países de todo el mundo y la Fórmula 1 experimentó un aumento notable de aficionados, especialmente entre la población más joven. También tuvo un crecimiento exponencial en el potente mercado de Estados Unidos, pues la emisión de este documental ha roto de forma definitiva la barrera europea que históricamente ha estado ligada a este deporte. Con el Tour de Francia a punto de ser Netflixizado, el impacto potencial para el ciclismo y los patrocinadores que podría traer es enorme, pero se trata de un territorio que todavía está por descubrirse. A nivel comercial, es una obviedad. El Tour de Francia es uno de los mayores acontecimientos deportivos del mundo. Durante los torridos días de verano en el mes de julio, tiene la capacidad innata de captar la atención de los aficionados al ciclismo, por supuesto, pero también de las personas que lo consumen de manera ocasional. Para los que amamos este deporte, los días se planifican rutinariamente en torno al final de cada etapa. Sin embargo, para el aficionado circunstancial, una ojeada tras el telón de este complicado, matizado y caótico mundo puede atraerle aún más. Las ambiciones de ASO eran claras, ofrecer una inmersión única entre bastidores y hacer el deporte más accesible y llegar a un público más amplio, el mercado americano clave. El director de derechos audiovisuales y creación de contenidos de la Fórmula 1, Ian Holmes, ha supervisado el proyecto Drive to Survive desde sus inicios y admite que su impacto ha superado todas las expectativas. Intuíamos que podría tener éxito, ya que se trata de un contenido original, pero ha superado todo lo que nos atrevíamos a soñar. Creíamos que este deporte se había mostrado tradicionalmente muy hermético y uno de los principales objetivos era abrir este mundo, comenta. Las estadísticas no mienten. El 89% de los aficionados cree que la serie mejora la experiencia del aficionado y el 81% la recomendaría. Por otra parte, ha propiciado que el 85% de los aficionados ocasionales se consideren más comprometidos y el 82% más propensos a ver más carreras. De hecho, el 64% de todos los espectadores de la serie vieron 12 o más carreras en la temporada 2020, frente al 43% que lo hizo en 2019. Drive to Survive también ha contribuido a atraer a un grupo de edad más joven, pues el 57% de sus espectadores tenían entre 16 y 34 años. Además, Holmes también afirma que el público femenino ha aumentado, Hemos observado que nuestro público se ha diversificado, se ha reducido la media de edad y ha incrementado el porcentaje de mujeres espectadoras. Este tipo de aficionados no eran los más habituales hace unos años, destaca. El Gran Premio de Estados Unidos fue la carrera de Fórmula 1 con más público la temporada pasada, reuniendo a más de 400.000 personas en el circuito de las Américas, y el 45% tenían entre 18 y 34 años, lo que supone un crecimiento del 20% en esa franja de edad. A pesar de las diferencias horarias, la audiencia media por Gran Premio es de 2.2 millones. Los seguidores estadounidenses en las redes sociales aumentaron un 42% y las audiencias han crecido más de un 30% desde 2018. En 2020, la audiencia americana del Tour de Francia fue de 399 mil espectadores de media por etapa, el nivel más alto en 10 años. Sin embargo, sigue siendo una cifra mucho menor que en el mercado europeo. France TV, por ejemplo, registró picos de 6.3 millones en algunas etapas del mismo año. Aunque las diferencias horarias desempeñan un papel decisivo, la Fórmula 1 ha descubierto que el 43% de los espectadores de Drive to Survive normalmente ve las carreras en directo, incluso de madrugada. Steve Fry, agente acreditado por la UCI y copropietario de M2 Sports Management, sabe que el mercado estadounidense es crucial para el crecimiento comercial de cualquier deporte, pero se muestra escéptico sobre el impacto que un documental de Netflix puede tener en el ciclismo. Me genera dudas que en el ámbito ciclista pueda tener el mismo impacto que tuvo en la Fórmula 1. Actualmente, no existe un gancho que atraiga a la audiencia norteamericana. En los años 90 y 2000, con la figura de Lance Armstrong, sería distinto, apunta. En este sentido, incluso la propia Fórmula 1 puede admitir que el documental de Netflix no es una solución 100% eficaz. Holmes se apresura a señalar que no puede calcular con exactitud el impacto real de la serie. El aumento de la popularidad también ha sido gracias a una concatenación de factores como la competencia entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, ambos con grandes personalidades capaces de atrapar al espectador. El ciclismo tiene grandes rivalidades, figuras excepcionales y carreras muy interesantes en casi cualquier lugar del planeta al que se puede llegar con una bicicleta. Pero, ¿existe un elemento universal que puede atraer a grandes masas como la Fórmula 1? Y, lo que puede ser más cuestionable, poner el foco solamente en el Tour de Francia no reforzará aún más el dominio de la carrera francesa sobre el resto del ciclismo? La supremacía del Tour de Francia para algunos, la estructura y el calendario ciclista, sus idiosincrasias, matices, complejidades, son la esencia de este deporte, lo que lo distingue del resto y lo hace tan maravillosamente caótico, enrayable y único. Precisamente Steve Fry considera que la solución no pasa por una serie documental. El problema fundamental es que el ciclismo no tiene estructura, no existe una narrativa. En la Fórmula 1 es más sencillo construir un relato y transmitirlo, pues el que consigue más puntos se convierte en campeón del mundo. En cambio, el ciclismo tiene ocho pruebas emblemáticas, cinco monumentos y tres grandes vueltas, cada una de ellas con su propia naturaleza y su propia historia, subraya. Otro elemento distorsionador es el propio protagonismo del Tour de Francia. Steve Fry cree que la carrera más importante del ciclismo es también su mayor problema. ASO sabe que tiene el monopolio ciclista y no van a renunciar a él. Genera millones de beneficios, solo quieren hacer crecer el Tour, señala. El corredor del Bora Hansgrohe, Maximilian Schachmann, también es algo precavido sobre el impacto real del documental. El alemán, doble ganador de la París-Niza, afirma que dependerá del producto final y recuerda que, aunque el Tour de Francia es la prueba más relevante, el ciclismo no se resume en tan solo una carrera. Esperemos que permita la entrada de un mayor número de aficionados y que la amplia exposición del tour ayude también al crecimiento de otras carreras. Eso es lo verdaderamente importante, pero queda mucho camino por recorrer. La UCI y ASO tienen que trabajar para que el pastel sea más grande para todos e idear una mejor redistribución del mismo, proclama. Por su parte, el británico Geraint Thomas mantiene un discurso más optimista con el efecto Netflix. Para el ganador del Tour de Francia 2018, si el documental puede atraer a una nueva audiencia y hacer que el ciclismo sea más popular será positivo. He visto Drive to Survive y sin duda me ha permitido profundizar en el mundo de la Fórmula 1. Entiendes mucho más lo que está pasando. La gente puede encontrar el tour más interesante cuando comprenda los diferentes aspectos que vuelven la carrera y cómo trabajan los equipos, sostiene. El manager del conjunto Bora-Hans Grohe, Ralph Denk, también piensa que el ciclismo está preparado para explorar este terreno y apostar por atraer a los mayores patrocinadores del deporte mundial. Cuando recibimos la oferta de unirnos al proyecto, lo consideramos como una gran oportunidad. Habrá un pequeño reparto de los ingresos, pero eso no es lo principal. El objetivo es ampliar la comunidad de aficionados que apoyan este deporte. También puede ser el escenario perfecto para que las grandes marcas se fijen en el ciclismo, comenta. Es necesario recalcar las notables ausencias en el documental, ya que no participaron más de la mitad de los equipos. Por supuesto. Estas ausencias estuvieron capitalizadas por el equipo UAE Team Emirates y por lo tanto de su líder Tadej Pogakar, entonces aspirante al tercer Maddiot amarillo consecutivo. Aún así, lo cierto es que la parte deportiva acompañó a la productora, pues entre los ocho equipos filmados ganaron 14 de las 21 etapas y además ocuparon la mitad de los 10 primeros puestos de la clasificación general. Sin embargo, ¿Puede un documental protagonizado por 8 de los 22 equipos transmitir la complejidad y los matices del tour? ¿O el hecho de centrarse en determinados relatos y figuras hará que el deporte resulte más atractivo sin necesidad de entrar en tantos detalles? Buena acogida entre los equipos. Fry recuerda que los equipos son organizaciones que históricamente han tenido un carácter reservado. Irónicamente, para hacer estructuras que dependen al 100% del patrocinio, no se les da demasiado bien las relaciones públicas. No obstante, los comentarios posteriores sobre el proceso de rodaje son positivos. Grain Thomas comenta que el equipo de rodaje era muy amable y eso marca una gran diferencia. No noté demasiado su presencia y tampoco afectó a nuestra forma de correr, resalta. Denk coincidió con que fueron un grupo de trabajo respetuoso, informado y comprensivo que les consiguió intimidad cuando fue necesario. No se puede cerrar la puerta. Si nos comprometemos a sacar adelante este deporte, hay que apoyar y apostar por este tipo de proyectos. Me sorprendió que algunos equipos, especialmente el UAE, no participaran. Han perdido una buena oportunidad, afirma. Otro de los conjuntos participantes fue la hora Soudal Quickstep. Su director deportivo, Tom Stills, manifestó que la filmación fue fácil y no intrusiva relativamente, y explicó que se centró sobre todo en la figura de Fabio Jacobsen, tanto en sus sprints ganadores como en su desesperada batalla contra el fuera de control. Filmar a un equipo ciclista no es sencillo. El autobús es donde los ciclistas se relajan y no es un lugar muy amplio. El COVID también fue una dificultad y fuimos muy cuidadosos, pero nos ayudaron mucho y nos mostramos de manera auténtica. No pretendíamos ser diferentes de lo que solemos ser. Si en 2023 se repite, también nos gustaría participar, concluye. El impacto del documental dependerá en última instancia del producto. El hecho de que el Tour de Francia 2022 fuera una de las mejores ediciones en décadas puede ser un aspecto decisivo. El buen rendimiento deportivo se reflejó en unas cifras de audiencia saludables. ASO informó de 150 millones de espectadores acumulados solo en Europa, con un crecimiento notable en Dinamarca después de la hazaña de Jonas Bingegaard. Netflix ofrece una plataforma gigantesca con un potencial transformador para este deporte, siempre y cuando el documental de ocho capítulos sea capaz de cautivar los corazones del público. Sin embargo, la incógnita sigue siendo la misma. La carrera más importante será cada vez más grande o supondrá un impulso global para el ciclismo.